0: Um abraço aí para vocês todos que estão junto conosco nessa noite. Nosso tema é muito especial. Eu estou me segurando aqui porque eu tenho várias perguntas práticas para fazer. E aí também não posso deixar só, só isso falar, né? Tem que fazer as perguntas de todo mundo que o povo quer escutar. Mas tenho várias perguntas práticas que queria falar também aqui. Vamos embora.
1: Olá, boa noite.
0: Agora deu certo.
1: Estão me ouvindo? Vendo? Como está?
0: São José.
1: Providenciais. de Maria. Maria. Amém.
0: Boa Consegue noite, me tudo ver? Bem, Elis?
1: Tudo bem. Consegue me ver, como meu?
0: Vai, prazer conhecer você. Prazer. Todo Bom, meu. É. Tá. Eu queria que você se apresentasse, né? A gente ia fazer isso só com áudio, mas olhando nos olhos é bem melhor. É muito, muito Eu queria que você se apresentasse um pouco aí para as pessoas te conhecerem.
1: Tá certo. Eu sou Elis Rock, Elis Ângela, meu nome é um nome bem aí forte no Nordeste, né? Amo o calor de Natal. Aqui tá fazendo, vai para 17 graus agora. A gente já tá começando a entrar no inverno, então tá aquele frio, tá? Bom. Meu nome é ângela Eu sou de uma família. Meu pai é baiano, nordestino. Minha mãe é do Mato Grosso do Sul. Eu nasci em Brasília. Eles vieram para Brasília quando Brasília começou mesmo. Então eu nasci aqui. É, tenho 47 anos. Daqui a 12 dias eu faço 48. Sou consagrada na Comunidade Católica Chalou. Estou na comunidade já há 20 anos. 19 anos. 19 anos na comunidade Shalom, comunidade de Aliança, sou casada e tenho 13 filhos, 3 no céu e 10 aqui na terra. Moro em Brasília, meu esposo também é consagrado na comunidade, eu tenho promessas definitivas no carisma, há 6 anos. E sou muito feliz, muito realizada. De profissão sou psicóloga, faço, sou psicóloga clínica, né? faço atendimentos e sou mãe também. Uma grande área na minha que vida, bem. muito grande.
0: Então, assim, eu acho que as pessoas já começaram a entender como é que vai ser a conversa aqui da gente, Sim. né? É, então, vamos falar, a gente vai na, abertamente mesmo, viu? Vamos logo para o que interessa, que todo mundo está querendo saber. Eu não
1: sei qual é a curiosidade de vocês, mas eu quero saber. É... <risos>
0: Elis, é, oh. é, queria saber assim de você é, todo mundo todo mundo deve perguntar isso né como faz para conciliar a tua vida assim quando quando fala em 13 filhos no tempo de hoje eu acho que é, é o que sempre as pessoas falam no tempo de hoje né então assim não vou falar como faz não vou perguntar por quê. Eu acho que é uma boa, uma boa pergunta Que você vai me dar uma boa resposta também Por quê?
1: É, eu, sou, eu já ouvi de tudo, né? Você é louca, não tem TV em casa Você é fanática já uma advogada, eu trabalho num tribunal, né? sou psicóloga clínica num tribunal, uma advogada que trabalhava, ela, ela se incomodava, ela ficava muito irritada por me ver, ela falava, eu vou lhe processar, eu vou pedir a interdição de você, porque você não tem capacidade civil, você deve ser louca. E assim, incomoda as pessoas, isso é muito engraçado. Já me incomodou um tempo, e hoje, olhando para trás, eu tô, meu filho mais velho tem 25 anos, meu filho caçula tem 3 anos, Olhando para trás e respondendo por quê? Porque Deus me ama. Porque Deus me ama e Deus me quer santa. Porque esse coração aqui já foi mais duro do que é hoje. E Deus precisava amassá-lo. E Deus precisava colocar ela num caminho de santidade. E aí ele, ele me olhou. Ele me amou primeiro. Me aceitou. E abriu meu coração. Nem sempre foi simples, sabe? Eu não casei planejando. Vou ter 13 filhos. Não. Eu já eu era mãe já era mãe solteira, eu já tinha um filho de quatro anos, quando eu conheci meu marido, e ele tinha um filho de dois. Nenhum de nós dois já havíamos casado, nós éramos pais solteiros. E aí nós trilhamos um caminho dentro da comunidade, né? Um caminho de namoro, depois de namoro, depois de noivado. E casamos, então, com o um de família? Bom, né? Dois filhos de bom tamanho, legal. E aí... Começaram a vida logo na, no primeiro ano. Eu já engravidei no final do primeiro ano. Eu casei no início do ano, em dezembro de 25. Já veio o primeiro filho, é né? o
0: Miguel.
1: Oh. E o celular caiu? Essas coisas também acontecem sem
0: problema. Isso é ao vivo. É assim,
1: tá bom. Ainda bem que caiu para cá na minha frente. Pronto. É. <risos> e à medida que Assim, filho não vem com bula, mãe também não vem com bula. Eu acho que nós nascemos mulheres, isso toda uma crítica, eu era muito feminista, sabe? E eu não perguntei seu nome. Desculpa. Seu Anderson,
0: nome. desculpa, And... eu também não me apresentei.
1: Anderson, eu tô falando, mas me interrompe, tá? É... Não,
0: pode falar, a gente mas quer eu te sou escutar.
1: Feminista. Eu saí da faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos, faculdade de psicologia na Universidade Federal daqui. Então, naquele auge de, de adolescência e início de vida adulta, o feminismo me pareceu uma, assim, uma tábua de salvação. Eu vou ser profissional, vou ter mestrado, doutorado, eu vou escrever livros e eu vou viver minha vida acadêmica. Né? Então, conhecer a comunidade, ser salva por Deus através da comunidade. A comunidade entrou na minha vida primeiro, né? do que meu marido e meus filhos. Já foi Deus resgatando e querendo dizer, olha, não é esse caminho, não é esse que eu quero de você, não. Então eu vivia em grupos, de, participava de grupos de leitura, de passeata, de tudo, por um, por um feminismo que não é o feminismo de hoje, tá? É um feminismo que Sim. pregava a presença da mulher nos meios é, de trabalho, lutava mais por isso. Né? Hoje, já, o que existe de feminismo eu não aprovo, eu já foi curada, inclusive. E aí, quando eu me casei, eu me casei com um homem muito santo, muito aberto à vida. E eu acho que isso foi o, a grande bondade de Deus também, sabe? E aí, ele já no namoro, nós conversávamos. Vamos ter mais filhos? E se vocês? aí, começou ali. Quando o Miguel chegou, já, pra mim, eu já tinha um filho. A diferença deles dois era muito grande já, né? E... E foi assim, um recomeço da maternidade, um recomeço para aprender a, a focar ali. Eu tinha três... É,
0: tem... eu... deixa eu perguntar.
1: Pergunte, não. É, eu vou
0: vou fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta que para mulher não se faz, mas vou per perguntar. Quando você teve o, o primeiro filho dentro da relação? Você estava quantos anos? Eu
1: estava com 30 anos. Certo. 30 anos. Muito bom. O meu primeiro mas filho Mas pode
0: continuar, só por curiosidade.
1: O, o primeiro eu estava com 23. E aí, certo. eu fui ter. Sete anos depois, com 30 anos, quando eu me casei. Certo. E, e a chegada do, do, do Miguel, né? O nome dele era Miguel, por conta de São Miguel Arcanjo, foi muito para me colocar num lugar. Primeiro, que eu tinha feito a experiência de ser mãe solteira, né? Toda aquela coisa de, pro, de produção é, individual, um nome na época, também Fazer minha própria produção, eu não queria um homem do meu lado. Eu me julgava pronta para cuidar de uma criança. E depois eu faço a experiência de ter um filho no casamento. E aí é o céu na terra o homem e a mulher juntos. Meu marido é um pai muito presente, é um pai muito cuidadoso, é um pai. Meu Deus, então, isso que eu não tinha antes, eu falava, meu Deus, como eu pude acreditar. Que é possível ser mãe sozinha Como eu pude acreditar? Eu sei que mulheres o são por vezes Por conta de ser viúva Ou por conta de ser, ter sido uma solteira mesmo Mas minha irmã, saiba Nada se compara Nada se compara na educação de um filho Ainda mais se for um homem A presença masculina, sabe? E dali para frente aqueles, Aquelas bandeiras feministas Que eu tinha, elas foram caindo por terra Porque eu vi que ter um filho Dentro do casamento num matrimônio que, que foi querido por Deus, foi rezado. Era outro universo. E dali a gente tem o Miguel, e aí, plenos e felizes. Então eu tinha dois meninos, três meninos em casa, né? O, o filho dele, o Gabriel, meu enteado querido. O João, meu filho. E o Miguel. Tava faltando uma princesa nesse lar, né? E aí, nós uhum. passado, passado mais ou menos um ano do Miguel não menos o Miguel tinha menos de um ano com, com sete oito meses do Miguel eu fiquei grávida da Esté aí veio a princesa do lar tinha que ter nome de rainha
0: para todo mundo já estava ótimo né
1: ótimo e para nós já também completou né para nós também né e aí vem a Esté ela fez foi um novo na casa tão grande que a gente parou meio pra, assim, É aquela história, né? Meu marido gosta de contar Deus te dá um presente, te dá um anel E você fica ali olhando o presente E esquece de quem te deu, né? Isso foi tão sério dentro Verdade. da nossa casa Que abalou até a vocação mesmo, assim, do meu marido, sabe? Ele achava, não, agora eu tenho quatro uhum. filhos tenho que trabalhar mais tenho... E foi um processo muito doloroso para nós, vocacional Porque aí ele, que já era consagrado Saiu da comunidade Quando a Esther já estava é. bem grande enfim, perto de um ano ele saiu. E para mim, viver então na comunidade com quatro filhos, né? Eu, eu levava então para o o Miguel, a Esté e o João, porque meu marido ficava em casa. Processo doloridíssimo, mas que Deus me falava assim: filha, vem comigo. Eu falava assim: senhor, oh, é para eu ir embora também? Não, vem comigo. E sabe o que acontece, Anderson? A cada filho, filho não vem com bula, filho não vem, não tem bolo de receita, eu não tenho. Mas eu te digo que para cada. Tempo da minha vida eu precisava daquela criança, sabe? Para me tornar a mãe daquela, para que eu amadurecesse, para que eu olhasse. E assim, meu irmão, é falha, a gente falha, a gente erra, a gente fala mais alto, mas a gente, como graças a Deus tem a comunidade, né? Depois de cada célula, de cada formação, de cada oração pessoal e terço, você volta e recomeça. Então, para mim, a maternidade foi sendo esse, esse aprendizado, tá? Só que com a saída do meu marido e a gente vivendo toda essa dinâmica de vamos prover nossos filhos, quatro escolas particulares, pensa aí, um carro para cabeça. Então, assim, foi se tornando para mim um peso, e eu fui me. Aí ganhei um cargo de gestão no meu trabalho. Perceba, eu já tinha escolhido a maternidade, eu já tinha, mas esse tempo foi um, um tempo de queda assim, muito grande no sentido de que aí eu falei: cadê a psicologia? Cadê a minha vida profissional? Coloquei na minha cabeça que tinha que lançar um livro, lancei o livro em 2009, mas antes de lançar o livro, é sobre psicologia jurídica, tá? Ele é bem técnico, a, a minha chefe falou assim, Elis, nós vamos fazer um grande evento em 2008, vamos fazer um grande evento e eu quero que você esteja à frente. Vai ser o maior evento de psicologia jurídica do país, eu quero que você fique na presidência comigo, só te peço uma coisa, não engravide não. Não vida, não, para você poder cuidar bem desse congresso, eu falava, meu Deus do céu. Sim, eu não uso métodos contraceptivos, né? E vou falar bem francamente, não uso, nunca usamos. Sempre foi o método natural, método bilis e nossos filhos têm idades separadas, assim, de dois anos, três anos, assim, né? um ano, eu não fiquei grávida, uhum. assim, tá? Nesse ano que a minha chefe falou isso, eu falei, bom, não uso o contraceptivo, não vou. Então eu comecei a me afastar do meu marido. Aquilo foi a primeira grande crise do nosso casamento, sabe? Porque o meu olhar estava voltado para a minha vida profissional. Só eu via, não, não posso engravidar, não posso engravidar. O que, que aconteceu? Engravidei oito meses antes do, do Congresso. Do Congresso e do lançamento do meu livro. E, é, e aí, essa filha foi a filha chorada, porque foi uma gravidez muito sentida. Foi uma gravidez que eu lutei muito com Deus. É né? porque as pessoas que veem, ah, 13 filhos, foi tudo bonitinho. Não, não foi. Às vezes foi Deus intervindo para me salvar, sabe, Anderson? E aí a Miriam nasce prematuramente 17 dias antes do congresso que eu participei. E ela chama Miriam porque Maria precisava intervir nesse coração que julgava que a vida profissional era o maior valor. Maria precisava intervir. E aí eu participo do congresso, mas assim, já me vendo afastada daquilo ali, já não tinha o mesmo sabor, já não tinha o mesmo valor. Mas assim... Eu fui para o congresso de licença maternidade, porque o presidente do Supremo ia estar na abertura e eu precisava estar na mesa. Enfim, As coisas bem acadêmicas, sabe? E aí, por isso que eu te digo: esses 13 filhos, mesmo os que eu perdi, né? Os três que eu perdi foram todos abortos, né? Foram todos abortos espontâneos. E nessas perdas, inclusive, Deus me ajudava a me recompor, a me refazer, a olhar para Ele. E aí eu vou dizer para vocês, a a linguagem de Deus comigo, o amor de Deus, quando você me perguntava lá no início, por quê? Porque eu olho para trás, porque Deus me amou. Porque Deus me via perdendo o rumo e me trazia de volta. É claro, minha vida não, não consiste só na maternidade, né? Eu faço várias outras coisas. Mas é, cada filho ia trazendo isso. Então, quando a Miriam veio, foi assim, a cartada de Deus que, que ele, Aí eu falei, Senhor... Não, não tenho mais nada. É só você e eu. Só você e a minha família. E eu vou para onde o senhor quiser. Né? E daí eu já tava, então, com João Pedro, Gabriel. Gabriel morava em Brasília na época, ficava muito com a gente. Até porque era a casa que tinha mais crianças, né? Então tinha João Pedro, Gabriel, Miguel, Esther e Miriam. Cinco tá beleza, não tá? Fantástico. Eu falei, meu amor, zerou, né? Porque ele é muito empolgado com a, maternidade, com a paternidade. Mas, muito mais, ele se apanhava em ser pai de todas as formas. Vocês têm mais alguma pergunta? Se eu continuo...
0: É porque a gente fica tão impressionado, né? Assim, não, não, não só por quantidades, mas uhum. pelo que você fala. Pela qualidade que Deus coloca em tudo que ele toca, né? Sim. Então, assim, quando a gente é, tem um livro muito bom, né? o Leão, eu acho que é o Leão que Ruge a Beira do Caminho, que fala sobre... É, aonde, aonde é, eu mais posso dar frutos, onde Deus mais quer que eu dê frutos, é onde eu sou mais tentado. Então você, como, com essa raiz feminista toda, perceber que era a forma de Deus te curar, né? que era a forma, na verdade, não curar de forma definitiva, mas tudo que ele faz, né? tudo, tudo que ele faz é aos poucos para a gente não se assustar também. Né? Então, assim, é, é muito impressionante.
1: Sim, sabe o que eu ia vendo? Porque aí eu não deixei de trabalhar, eu continuei gestora. As pessoas ao meu redor, as mulheres que não tinham filhos. E hoje eu vejo isso de uma forma muito lúcida, assim: Deus interviu na vida de tanta mulher no meu trabalho, tanta mulher. Aquela, aquela uma lá, advogada que ia, me, que ia me interditar civilmente, ficou grávida. Aí. A a minha outra colega de sala grávida e eu falei gente e elas não não mas eu vou um ou dois e vasectomia na certa porque aqui a gente não é louco igual você não então e eu ainda tinha que escutar muita coisa muita humilhação muita piadinha muito olha se, se não houvesse minha graça que é de Deus eu tinha pirado com certeza porque eu, eu era motivo de chacota não riso, todo, toda piada mulher com cinco filhos eu era piada para tudo Nesse meio tempo, nossos filhos ainda estudavam em colégio particular, meu marido chegava em casa entusiasmado. Na sala do nosso filho Miguel tinha um menino que encantava ele, que ele não sabia como fazer, que ele se apaixonou pelo menino. Né? Ele chegava, amor, você precisa ver eu. eu Opa, para lá, outro lá. Meu amor. Aí ele, não menina, o menino estuda lá na escola, mas ele é um barato. Ele é isso, ele é aquilo. O menino é engraçado e gosta do Miguel e tarará. Passado algum tempo, meu marido descobriu. A diretora perguntou, viu o afeto dos dois? E a diretora perguntou, ei, esse esse menininho, a gente dá bolsa para ele porque ele é abrigado. Ele mora no abrigo aqui do lado da escola. E, e para que ele não ele não tem como ir para escola pública porque ele era muito pequenininho. Então a gente deu a bolsa para ele ficar esse ano e próximo com a gente. Mas assim ele não tem a roupa escolar, ele não tem a farda, como vocês dizem aí, né? E meu marido corre uhum. atrás de mim corria atrás de tudo. E eu com o bebê pequena em casa, com a Miriana em casa, né? E aí um dia meu marido falou: Minha, minha filha, vamos adotar aquele menino? Eu falei: Você tá brincando Você tá brincando comigo? <risos> minha filha, vamos adotar? O menino é bom demais, o menino é carinhoso, o menino é isso aqui, ele Meu amor, deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai precisar bater na minha porta. Deus vai precisar descer aqui. Olha a fé da pessoa, né? Deus vai precisar descer e bater na minha porta, meu amor. Porque ele faz o seguinte, eu sei que tu reza. Quando você quer, você reza direitinho? Vai rezar e pergunte você pra Deus. Porque meu coração já tá, já tá plenamente certo. Ele, né? Você vê, mulheres, a importância de um casal que reza, que reza separado, que reza junto. Pra... Assim, definir, triturar, sabe, aquela vontade de Deus, que às vezes Deus quer falar por um, Deus fala pelo outro. Nesse tempo de pandemia que Isso a gente tem é vivido verdade. tão próximo, né? Que a gente tem vivido tão próximo. E assim, uhum. eu que atendo mulheres, na maior parte, como está desafiador viver com os maridos. Então eu digo, calma, misericórdia, o olhar misericordioso, o olhar de escutar, mais de falar. E eu fui rezar, né? Como meu marido me sugeriu. E eu disse assim, né? Terminei meu estudo bíblico, Deus não falou nada na palavra. Perguntava assim: senhor, é para adotar? Nada. Senhor, o senhor quer me dizer alguma coisa? De nada. Eu falei: então tá, o senhor está silenciando, o senhor deve estar tá pensando como me conquistar. E eu já estava assim: eu via fotos do, do Mateus, né? Eu via fotos dele, sorriso, meu coração ficava saindo pela boca. Existia a questão emocional aí, né? Afetiva. E Sim. efetiva Então, eu já tinha feito Bolo de aniversário, o Matheus já tinha Mandado o videozinho agradecendo E eu ficava, não Agora é só... Cada vez eu juntava uma justificativa Diferente, agora é só porque eu tô Apaixonada pelo menino, eu não vou botar Por conta de paixão, de emoção A emoção passa, então não vou, Toda racional, né Aí rezei, disse ao senhor, se o senhor não fala Então eu falo, eu vou te pedir o que eu pedi Ao meu marido, bata na minha porta assim. Mas seja bem concreto se o senhor for, eu já tô inteira dentro Mas eu preciso muito que o senhor fale Eu rezei assim, passou dois dias mesmo. Tocou o telefone Da casa bem cedinho, meu marido saía para levar todas as crianças e eu ficava em casa meu, meu turno de trabalho sempre foi Só tarde de manhã, eu sempre em casa E aí eu atendi O telefone, eu queria falar com eles, Ângela Eu falei, é ela falei, Desculpa estar batendo na sua porta A frase que a pessoa começou Desculpa está batendo na tua porta Falou de novo, eu me sentei Aí ela falou, eu sou psicóloga não, De justiça, estou vindo da escola Do Matheus Henrique tá, né, né, E a direção disse Que a sua família tem um contato muito próximo Com eles, e desculpa mesmo Estar batendo na sua porta Porque eu peguei o seu telefone na direção Moço, eu sentei E disse, é, Jesus O senhor fala, não Concreto
0: demais
1: demais, é, quase aí eu falei, o que porta? que eu preciso fazer, sim só me diga o que que eu preciso fazer, aí ela, bom, para adotar os meninos, aí eu falei, oi, eu, é o Matheus que a gente tá falando, ela falou, não, poxa, o Matheus tem poxa. um irmão, dois, Matheus e Marcos, aí eu, eu não estava esperando por essa mesmo, sabe, porque a partir de 2000 olha bem, a gente conheceu o Matheus em 2008, até 2008, se você pegasse grupo de irmãos, você podia separar e adotar só um. A parte da família adotava outro, enfim. A partir de 2009, a lei mudou e não se separavam mais irmãos. E eu nem pretendia separar, sabe? E aí começa uhum. um processo de adoção desses meninos que demorou nove meses. Contudo, entretanto, no meio da adoção, eu fiquei grávida do Bento. Aí, bebê, se eu tava com dificuldade de receber dois, eu ia receber três agora, que chegaram assim, quase juntinhos, tá? E as
0: dúvidas? As de dúvidas cinco nesse cinco
1: tempo. Nesse tempo, a primeira dúvida que veio ao coração era dinheiro. Como é que se mantém uma casa tranquila? Então, eu fazia parte de um, de um grupo de mulheres, assim, estudadas, com um, um classe média, com todos os filhos em escola particular. Fazendo inglês, natação tá? E eu falei Tive que empobrecer Esse tempo que é, E é aquilo que eu te digo, para cada filho Veio um tempo específico Esse foi o tempo do empobrecimento Então nós nos mudamos Nós ficamos, ficamos numa casa menor Nós tínhamos um carro importado Que era um jipão nananã, Vendemos o jipão, ficamos sem carro é, Fomos empobrecendo As crianças todas na escola pública e aí Deus foi começando a falar, eu não quero mais vocês aonde você está. A gente, nós somos missionários, nosso coração é missionário. E nós morávamos num bairro que ficava uns 20 minutos do xalão. A gente precisava vir de ônibus ou de carro, né? E Deus disse ao meu marido depois que, que era tempo da gente mudar. Então, antes disso, antes disso o Bento estava ali com um ano e quatro meses, a gente vivendo essa labuta, né? Os desafios de não ter mais filhos na escola particulares. E aí tem a coisa do orgulho, né? Poxa, eu Sim. bati, bati desnível, mas era um empobrecimento que na minha casa nunca faltou nada. E, naquele, e no ano seguinte, depois que o Ben estava perto de um ano, eu fiquei grávida do Bernardo. Então, eu era, então já tinha cinco, mais os três que chegaram, vinha o Bernardo, nono filho. Né? E o Bernardo veio, aquilo assim, é São João Bosco. São João Bosco é padroeiro de Brasília, porque ele sonhou a capital federal muito bonita a história São João Bosco disse que um filho vem com pão debaixo do braço né nesse hum, tempo aqui, meu marido ganhou promoção tudo mas a gente já não queria manter aquele status sabe para aparecer para as uhum. pessoas a gente não queria a gente não podia e não fazia mais sentido a vida precisava tocar na simplicidade né tocar na simplicidade de ter o, o pão de cada dia das coisas das coisas irem sendo mais simples
0: é sim Desculpa interromper, deixa eu fazer Opa! uma pergunta. É, é, normalmente a gente, a gente cria, sei lá, uma imagem e que a gente, a gente não... É como se a gente quisesse preservar até Deus, porque o povo fala mal da gente, mas fala Sim. mal de Deus também, né? Sim. Esse povo é fanático. É, e é assim, é, eu vou manter aqui, a gente tá conseguindo levar tudo, pelo menos para preservar a Deus, mas, na verdade, muitas vezes a gente quer preservar a imagem, né? A imagem para que a gente não seja taxado com rótulos ou com outras coisas. E eu acredito que esse também foi um empobrecimento, né? Empobrecimento da, da imagem. E, e, e também deixar de, de pensar é, que estava preservando Deus de alguma coisa e que, na verdade, não existe isso, né?
1: Eu vou entendendo, Anderson, que tanto eu como o meu marido, porque o caso... É... A nossa família começa nós dois, tá? Nós temos muito claro que o nosso amor, a nossa fidelidade, a nossa relação é, de amor, de respeito, ela transborda nos nossos filhos. Então, a gente tem certeza. E, gente, e meu marido gosta de brincar, ó. Vocês acham que eu amo mais você do que a mamãe? Eu amo mais a mamãe do que vocês. Porque ela me deu vocês. Sem ela, eu não teria nenhum de vocês, né? Depois que a gente teve o Bernardo, aí começou uma mudança na nossa vida, assim, de mais empobrecimento, mais desafios, sabe? A gente tava acostumada a viajar o Nordeste, no final do ano, com a gurizada todinha, eu colocava no carro, uma parte, eu ia sempre de avião com os menores, daí a gente ia para Fortaleza e descia o Nordeste passeando de carro e tudo isso. Foi meio que se perdendo. Mas Deus, é tão engraçado que quando... Deus esvazia, aí preenche dele, né? Nosso olhar já não estava mais para esse lado. Então, por, na condição que eu tinha quando eu me casei, eu, como assim as colegas do trabalho elas vão para a Europa, iriam, ir, né? Quatro vezes no ano, elas tinham a vida. E, é... e aí, ela pergunta a eles: então, que a passagem está barata, não sei o quê. Aí, olham para mim: não, aí eles têm filhos, gente. Ela escolheu ter filhos, passa, passa a página. E hoje, da pandemia, elas me ligam assim, Elis, como foi você ter escolhido filhos, né? Estou aqui cancelando para é a África, para a Turquia, para não sei o quê. não sei se eu vou sair desse buraco. Eu estou só. Uma delas me ligou com muita doença, eu tô só na minha casa. Tenho pós-pós-doutorado, essa é muito querida do meu coração, Uma pessoa pessoa assim, maravilhosa. Elisa, eu olho para a parede, deixa eu falar com você todo dia para você me dizer o que é isso aí na sua casa. Como é que é? Que aí bate um coração que aqui não bate. Deus, os seus mistérios, sabe? Vai mostrando isso para mim hoje. Que eu não sou de nada. Sim. Eu aqui, Elisa,
0: preciso... é, é Aqui temos três, né? Eu, eu e minha esposa. E assim, a minha pequena fez aniversário agora. Uhum. E, e ver os irmãos em volta dela, saber que ela não tá só, que a gente não tá cantando só os pais cantando parabéns para ela. Né? Que a gente se alegrou bastante com isso, né? Uhum. E perceber que nesse tempo, uma família numerosa faz total, faz total diferença, né?
1: Dentro da minha casa, nós somos 11, né? Porque somos uhum. eu e meu marido, nove filhos estão conosco e um filho, meu enteado, mora no Rio de Janeiro, estuda faculdade de Direito. Então, minha família está nessa intensidade o tempo todo, sabe? Na festinha do Bernardo, também foi esses dias, o Bernardo fez seis anos, e a nossa família, com os celulares dos familiares, aquela festa, aquela Mas, até isso, até a vida, nessa importância que ela tem, Deus foi nos mostrando que, nem a vida, eu falei isso no vídeo que eu fiz para pra... o documentário da maternidade, né? É para a transmissão de... A missão de vocês que fez Nem a vida, ela é o dom Mais, é, mais forte O maior dom que a gente tem Deus foi retirando de nós Até essa, esse apego aqui Não é a vida É, é a eternidade Que é o maior uhum. dom da eternidade. A vida se esvai, a vida se escapa E Deus, olha bem, Bernardo E daí A gente viajando para o Rio, não sei o que Eu fiquei grávida E aí a gente tinha que entregar a casa que a gente estava nós não tínhamos mais como ficar na casa, era, casa, era uma casa emprestada, a qual nós vivemos muito tempo e não pagávamos nada, assim, da providência de Deus mesmo. E aí Deus falou para o meu marido, importante, mulheres, mesmo Maria, que estava com José, Deus falava a ele, né? Ela era toda santa, toda pura, e Deus falava a ele. Meu marido, muito santamente, homem de oração, de lutas, né? De batalhas. É... Ele reza e Deus fala pra ele É pra sair daqui E é pra ir pra perto do salão E com a casa nova virá um novo filho Que será o Benjamin E aí meu marido já fez Aí ele, ele já celebra Aí ele já faz festa <risos> Já é um
0: o coração totalmente aberto né
1: Ele fala Mas vai ficar Vai ficar e vai ser o Benjamin E assim, numa fé que aí eu vou junto, né? Um homem de fé numa família, ele carrega, arrasta os outros, sabe? A mulher se sente segura. Então, meu marido me dá muita segurança. Quando ele fala, Deus me falou, eu paro tudo que eu tô fazendo. Não preciso pensar duas vezes. Eu só posso ir, tá? E aí... É... E só que morar perto do chalão significa vir o centro de Brasília, da né, capital? O lugar mais caro de se viver, né? Agora pensa, uma família... Nem carro mais tinha, que já não tinha nada. Como é que é bem sente o Brasil?
0: Agora, como é que Deus resolve, né? Sim,
1: moço. Então, ela vai para para cá, apareceu uma casa que a gente alugou que era muito, muito mais barata do que se a gente fosse morar muito longe, entendeu? Então, nós moramos a, uma, assim, a um quarteirão do Xalão. de um quarteirão, conseguimos uma casa grande com espaço para as crianças, com uma área verde imensa atrás, perto da, de uma avenida muito. Conhecida aqui em Brasília. E a gente se mudou em junho. Em julho, eu descobri que estava grávida. Aí meu marido falou, pronto, é o Benjamin E o Benjamin já veio naquele tempo. Minto, um pouquinho antes do Benjamin eu perdi um bebê. Uhum. Eu até três meses e meio. E, e aí eu perdi, foi muito doloroso. Eu, eu que, nunca, que já tinha perdido mais nova, né? Mas aí dessa cidade eu falava, meu Deus, eu me abri, tá aqui, tudo por quê? E, e Deus me fazia entender que era para que eu me compadecesse daquelas mulheres que não conseguem chegar ao final do um gravidez e sentir na carne o que elas sentem, sabe? E é indescritível essa dor, não tem nome, né? Quando você perde o um marido você fica viúva, mas quando você perde um filho, a dor é tão grande que ela não tem um nome, não se diz. E eu fiquei muito ruim, muito ruim. Mas seis meses depois que veio o Benjamim. E meu marido rezando depois esse filho que a gente perdeu, foi bem no auge, assim, das mudanças, muda de casa, sai de casa. É, Deus dizia ao meu marido que aquele filho não morreu, não não perdi. Ele deu a vida pela nossa família. Então, nós o batizamos de Estevão né? Ele foi um marte para nossa família, para aquele tempo de lutas, que, que, que eram lutas espirituais, tá Uhum. E aí eu fico grávida do Benjanim, aos 45 anos, né, assim, não é qualquer coisa, já tá com uma vida, com um corpo, com um tempo, e sabe o que eu vou vendo também? Para cada filho, Deus vai te amadurecendo, vai te amadurecendo, e você já não comete mais aqueles erros dos pais de primeira viagem, ou aquelas coisas lá do início, você comete outros, novíssimos, né? Sim mas Deus vai dando uma maturidade e aí já era na alegria. Assim. Geral, o Benjamin foi nossa, maior alegria. Eu tenho saudade até da, da gravidez do Benjamin. Foi uma gravidez muito intensa, muito intensa. Mas aí a história do Benjamin tem uma história de cruz aí no meio, por isso eu vou deixar. Se tiver pergunta, assim, se acho que alguém...
0: Olha, pergunta. tem algumas, tem algumas mais... Mas se quiser falar sobre essa história, a gente está aqui disposto a ouvir. É. O Benjamin na produção é... dos
1: filhos. O Duarte está perguntando. Para lá.
0: A, a conta, né?
1: É a conta, ó. O Benjamin, acho que ele é o décimo terceiro, viu? Você está querendo 12 o décimo segundo, na né? Israel, né? Meu marido, fala. eu não queria que ele fosse o último, não, mas tá sendo, sabe? Bom, eu já tinha tido, já tinha perdido Francisco e Clara. Aí tinha João, Francisco e Clara, João. Aí, de, de biológico falando né Francis Clara João aí Miguel Esther Miriam Bento Bernardo antes entre o Bento aqui vieram dois junto com o Bento veio mais dois né aí veio estevão Benjamin décimo primeiro, na linha não se cont, contando com, com contando com Gabriel era décimo segundo
0: Certo. Você já tinha tido
1: já tinha tido, já tinha perdido é, Francisca e Clara E tinha o Gabriel do meu marido E tinha João certo. do meu lado Ai moça, eu, eu sou ruim de matemática Porque minha área é humana certo? Eu... <risos> esses, esses meus neurônios estão congelados É, Benjamin Gravidez do Benjamin tranquila Toda normal, não tive pressão alta não tive, Nunca tive diabetes e pressão alta Mas eu tinha uma questão eu, é, meus partos são cesáreas, né? Então, o uhum. Benjamim era a minha sexta cesárea. A partir da terceira, já é um risco muito grande, né? E assim, uhum. todo médico, na, na, no parto do Bernardo, que foi o anterior Benjamin, o, o diretor do hospital, que era um ginecologista, falou assim, eu preciso entrar nesse parto dessa mulher, porque eu tenho sempre o mesmo hospital, né? E ele disse, eu vou entrar nesse parto dessa mulher, porque ela quer que ela queira que ela não queira, que eu Deu breu aqui, mas vai clarear já, já. Oi, você voltou. me vê? Pronto. Sim, eu vim para o nosso quarto de oração agora, que aqui a, aqui a internet é forte.
0: Ótimo. Deixa eu ver. Então, você estava falando...
1: De Benjamin, pode pegar. Estava falando Oi. de Benjamin, você travou.
0: novo. Isso. É. Travou. Voltou aqui agora.
1: É, tem alguma questão de uma hora de live? Eu não entendo isso, não. Pode continuar. Tem,
0: tem. A gente tá em 40 minutos. Dá pra gente conversar mais ah, uns não. 10 ainda aqui.
1: Tá bom. Então vou correr. Bom, fiquei grávida de Benjamin. Parto marcado para dia de São José. Dia 19 de março de 2017. Tudo. Tudo correndo muito bem, assim, né? Fiz, fiz anos de casamento é, um pouco antes do nascimento dele, pronto. O Benjamin nasceu às 10 horas da manhã do dia 19 de março.
0: Aí e... tinha, o diretor queria participar, né? O diretor do hospital. Ah, eu tô, tô, tô,
1: tá, tô falando do Bernardo, do outro. Isso foi antes do Benjamin, é. só para só vocês terem ideia. Esse homem entrou no meu e falou assim, minha senhora, eu sei que a sua médica e a senhora são doidas, porque ela não faz a tua laqueadora. minha médica é muito caposa, que não faz. Ela não faz a tua laqueadura, mas se ela tem uma pergunta legal, eu posso fazer se o seu útero tiver ruim, se ela estiver em risco de vida. Eu falei, tá bom. Começou o parto, esse homem começa a gritar, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Isso já era às cinco da tarde, no parto de Bernardo, 2014. Aí eu pensei, bom, tô morrendo, né? Se o homem entrar aqui para dizer se que eu podia ou não ter menino, e ele tá gritando, então tô morrendo. Ele disse, que o útero é esse, robusto, firme, sem marca de cicatriz, nenhuma. Como pode essa mulher?
0: Pronto. Aí. Ai. Esse, meu Deus, meu Deus, ele tava gritando, né? Eu voltei,
1: né? tava me vendo. Pronto, o Isso. médico. Aí, ele tava gritando isso pra dizer que meu útero era robusto, firme, que meu útero não tinha marca de cicatriz. Ora, o Bernardo era quinta cesárea. que meu útero não tinha marca de cicatriz. Que naquele dia ele tinha feito um parto de...
0: Hoje tá... Hoje...
1: <risos> o povo tá comentando aí, vou parar de comentar pra ver se melhora. Eu tô te vendo e te ouvindo. Não sei se a minha ficou pior. Eu mudei pra internet aqui da, sala, da nossa salinha. E a internet sai só é só para
0: cá. Por favor, certo. me Pode ser daqui. Tá é, me provavelmente é daqui de casa. Porque é. como, como tá travando aqui, provavelmente é daqui. <risos> mas, mas vamos Pô, embora. Mas você está me ouvindo. Está
1: me ouvindo. Estou assim,
0: tô, tô, escutando. Ele falou Pulamos. só uma questão do... Eu fiz uma cesárea hoje... Eu além fiz uma cesárea sua, hoje
1: né? e mandei a mulher ficar dois anos sem ter menino, porque o útero dela tava como um papel. O seu eu não posso falar nada. É engraçado que eu fiquei três dias. Ele, povo de oh,
0: Deus! Segurar aqui São Miguel aqui que o combate tá grande.
1: Nossa, eu já peguei minha Bíblia aqui, tava aqui, meu Deus do céu! Passa frente, porque o que é isso? Ave Maria. Fiz, lives Fiz outras lives aí, tudo, tudo tranquilo, é porque Deus quer alcançar, sabe? Não por nós, porque nós somos frágeis instrumentos, nós estamos aprendendo a paternidade, a maternidade a cada dia. Deus ainda revoluciona, ainda nos surpreende, sabe? Mas então, na, na, no parto do Bernardo nós estávamos, né? é Sim. Nisso, só para dar um, uma coisa assim, bem prática, a minha vida de trabalho, de tudo, continuava, né? Só que agora o meu olhar para a minha família, o meu olhar para dentro de casa. Então, quando eu podia, eu tinha empregada, tinha uma pessoa que me ajudava em casa, e passou a não ter mais essa condição, né? Quando o Bernardo nasceu, nós não tínhamos. Então, eu faço comida, nós nos dividimos para limpar a casa, nós não temos alguém que nos ajude. E olha a providência de Deus, né, nesse tempo que ninguém pode ter ninguém cuidando de, de casa, eu estaria perdida, né, se eu tivesse, assim, vamos dizer, me encostado, né, numa figura de uma secretária, de alguém que pudesse ajudar. Enfim, então, Bernardo, o médico, ficou ali surpreso, não lembro, não esqueço nunca mais o nome dele, doutor Caio, rezem por ele, porque eu acho que foi uma experiência forte com ele, sabe, da, da misericórdia de Deus, porque, na hora do meu parto do Bernardo, quando ele abriu e viu que o meu útero era robusto, ele disse para mim: Meu Deus, isso, é possível, isso não é possível, isso não está certo. Ele dizia. Minha médica, minha médica disse para ele: Você já ouviu falar numa palavrinha que se chama Deus? Você já ouviu? Então, ela aproveitava para evangelizar, sabe? Aquele ele homem ele ficou estarecido, né? uhum, Sim, ele ficou estarrecido. Eu dizia, quando deu uma travada, que eu fiquei ainda no quarto lá, no hospital, uns quatro dias. E ele passava no quarto, e me via caminhando. Ele falou, eu não tô acreditando que a senhora tá caminhando, não. Eu, não tô. eu prefiro não ver isso, eu prefiro fechar os meus olhos, porque isso, isso vai contra todos os meus... Tudo que eu estudei, eu não posso vê la andando. E eu andando, no mesmo dia do, do, da cesárea, no um dia seguinte de manhã, ele nasceu já no final da tarde, foi e caminhando no outro dia porque eu queria ir embora para casa logo né eu já sabia as mães se eu andar se quiser todo dia, eu vou me embora então e, e esse ele ficou muito impactado sabe e essas coisas que Deus vai se utilizando de nós para tocar outras pessoas né as pessoas falam para mim é difícil ter muitos filhos é enlouquecedor e santificador é ter rotina mas saber que Deus vai ajustá-la do jeito que Ele quer. É, ter personalidades completamente diferentes, idades de desenvolvimento diferentes, e, e saber que Deus nos dará sabedoria para cada tempo e para cada realidade, tá? E de que ele, ele se basta, e só Ele basta. Então Ele nos, nos dá a luz. Depois eu conto um testemunho de, de uma, uma coisa bem clara que Deus fez. Pronto. Nasceu o Bernardo, tudo bem, fiquei grávida de novo, e aí veio o que eu perdi ainda na barriga, né? E gravidez o Benjamin. Benjamin marcado para 19 de março,
0: 10 horas da manhã,
1: tudo tranquilo, mesmo médica, que fez os outros partos, é, fez metade, né? metade dos meus partos por um médico, metade pela outra. Os dois são referências de serem médicos católicos aqui em Brasil. E aí, meu parto correu tudo bem. Assim, eu tive, na verdade, uma hemorragia. E Benjamin nasceu desacordado. Pela primeira vez, não pudemos filmar a saída do neném, porque a médica fez muito movimento. Ele, ele se virou na minha barriga pouco antes de eu chegar no hospital. Eu percebi isso, sabe? É, eu uhum. Vi a barriga fazer um movimento. Então, Benjamin, que estava colocado certinho na posição de saída, ele pôs a cabeça aqui para cima. Então, minha médica, para alcançá-lo, ela movimentou muito. Foi um parto demorado, foi um parto com muita hemorragia. Meu marido parou de filmar e foi embora com o Benjamin desacordado, ficou ainda um tempinho, depois conseguiu reanimá-lo. E ela me limpou, lavou, viu que não tinha hemorragia, mas não, e me fechou. E aí, pronto, fui pro quarto, meu marido fica até esse momento e vai para casa para ficar com os outros. A mamãe entra na história. Quando a mamãe chegou no hospital, a mamãe falou, você está pálida, está muito pálida, parecendo que não tem sangue, sua boca está branca, seus assim, ossos estão brancos. E eu comecei a sentir uma dor, ali, seis da tarde. Eu comecei a sentir uma dor, o menino tinha nascido às dez. Quando a anestesia parou, comecei a sentir uma dor, restava. Eu passei a madrugada gritando de dor tava, a mãe disse que chegou uma hora que eu ficava assim, pela igreja, pelos homens, pelos jovens. Eu já estava já estava sem consciência. Depois eu fui conversar com o padre, ele me disse assim, Elis, uma consciência formada em Deus, uma consciência que sabe que Deus é presença. Mesmo quando ela sai, o que está lá dentro guardado não se esquece que é Deus. Então, tudo isso, né? cada formação recebida na célula, cada oração, Cada, eu me lembrava de tudo. E depois de um tempo eu apaguei. Mas aí a mamãe disse que eu não parava de gritar. E a mamãe desesperada, três horas da manhã, ela ligou pro meu marido. Vem pro hospital. Arruma alguém para ficar com as crianças. Tem uma mãe e meu marido se revezavam. Vem pro hospital ficar com ela, porque eu não sei o que tá acontecendo. Ela não consegue amamentar. O neném tá sem amamentar várias horas. E, e eu preciso de ajuda. E não tem médico aqui. Domingo à noite. Né? Não tem médico. Não tem um plantonista, não tem ninguém. Tem enfermeiro tentando ajudá-la. Quando meu marido chegou, passou no corredor um senhor e falou, o que está acontecendo? Que gritaria é essa? Porque essa hora eu já gritava para os corredores ao E Que gritaria é essa? Aí meu marido falou, minha esposa está com dor, ninguém sabe o que é. Aí ele falou, eu sou o doutor Arcângelo, ao nome da pessoa, eu sou o doutor Arcanjo eu vou lá, quatro da manhã, eu vou lá ver o que está acontecendo. Ele só me olhou, fez um pouco de exame, o hospital particular não tinha uma luz. Meu marido pegou o celular para ele me examinar. E ele disse, essa mulher está com uma ruptura de bexiga. Eu sou urologista. Ela precisa, ela comeu pior, horas, começou umas perguntas. Assim, ó, eu vim visitar um parente, né, meio dia de trabalho, mas amanhã, 10 horas da manhã, eu tô aqui para fazer a assim cirurgia dela. Porque era, era tarde, né, ele falou, precisa de um tempo mais aí, e fez uma tomografia tudo, minha bexiga tinha rompido no parto E ninguém tinha percebido, e me fechou. E caiu sim, sim. Um... Sujou toda a minha cavidade, cavidade abdominal, sabe? Quem é médico sabe o terror que é isso, né? Isso é uma infecção generalizada. Dali eu comecei. Ali começou o meu calvário de fazer uma cirurgia menos de 12, 24 horas depois da cesárea. É uma, é, eles têm tem um nome para isso, eles fizeram uma nova, uma abertura de nova, uma intervenção de novo. Aí lá fechou minha bexiga, aproveitou para ver se o útero tinha alguma coisa, o útero tranquilíssimo, não tinha nada, o útero continuava lá, robusto. Você vê, hora nenhuma era meu útero, né? Foi a minha bexiga. Só que eu é, fiquei muito tempo com dor, eu fiquei muito tempo, e aquilo deu uma infecção generalizada. Né? Passado ali sete dias eu tava na UTI, aí foram 30 dias de UTI, entre a vida e a morte, entre a vida e a morte parte delas, a maior parte, eu fiquei lúcida, eu passei por mais reabordagem que eles falam, eu passei mais por quatro cirurgias, inclusive uma, uma que abre o tórax todo, porque já não se sabia mais de onde vinha inflamação e eu, eu já não comia, eu comia por quando eu comia já por, por sonda, né? tudo era por sonda, mas eu estava acordada. E acordada eu evangelizava, né? Nessa época eu trabalhava com mulheres vítimas de violência doméstica. Aí eu falei que eu era psicóloga, aí uma, uma enfermeira chegou ao meu lado, aí eu digo assim, mulher, pois olha só, olha isso, mas você também já rezou? Eu a... Aí, na minha baia, ficava ouvindo algumas mulheres, porque eu estava completamente lúcida. Meu marido, o tempo todo comigo, no tempo que ele pôde ficar comigo, ele estava... Só depois, quando eu piorei, que foi já nos últimos dias, eu fui com assim, uma UTI onde não podia ter visita, onde eu ficava sozinha, que eu olhava pro meu redor, só tinha cabecinha branca. Só velhinho, velhinho, velhinho. Só eu ali, né? E aí os médicos deixaram, quando eu fiquei sozinha, pra, por conta da depressão pós-parto, que eu já começava a dar sinais, né? Pensa, uma mãe que nunca se afastou um dia dos nove filhos. Eu já estava há 31 segundos. Eu passei Semana Santa lá. E todo mundo rezando. Nossa, eu nunca vi, assim, eu nunca experimentei de forma concreta a força da oração da comunidade, sabe? Meu marido recebia áudios. Moisés ligava, não podia entrar com o celular. Meu marido estava de longe. diz, escuta. Moisés ligava. Ele me ligava. Meu Deus. Irmãos do Chile. Irmãos em Israel. Assim, irmãos daqui. De Brasília parou. Brasília fez uma escala de oração e adoração ininterrupta. Tá? porque os médicos chegaram no momento e disseram não tem mais o que fazer assim o que a gente podia fazer para ela lutar contra a inflamação a gente já fez e assim eu vi a morte passar ali do lado e eu dizia Jesus eu não tenho eu não tenho a fé necessária para ir embora nesse momento se o Senhor me permitisse ficar é porque eu queria rezar mais aquelas coisas que fiquei, tá na última, né Jesus eu não prometo que você mas, Jesus, eu, e, e aí nisso eu ia para a última cirurgia, eu tenho foto de Padre Pio aqui, eu sou muito agradecida a Padre Pio. Minha sogra é devota de São Padre Pio, muito forte, ela já foi lá em Petruch, né? ela é filha dele, filha espiritual. E aí eu disse assim, Jesus, Senhor, eu não, não posso te pedir mais nada. Se eu cheguei até aqui, eu, eu, peço, eu peço pela minha sogra, ó, São Padre Pio, minha sogra é sua devota, eu vou pegar carona aqui na devoção dela e eu vou te pedir me faz sair dessa cirurgia com vida, né? Porque a enfermeira chegou para mim, Liz, eu sei que você teve consciência o tempo todo, foi bom, tá consciente o tempo todo. A minha psicóloga, que é uma pessoa caríssima para mim, uma mulher de Deus, ela também é uma celibatária consagrada, ela ia todo dia na UTI visitar mais de uma vez por dia e ali me buscando me trazer a consciência, me buscando não não me deixando deprimir, sabe, me ajudando de uma forma muito idosa, mas muito é, muito profissional também. Né? E aí, é, quando eu fui passar essa uma cirurgia, eu falei: Jesus, eu não tenho mais o que te pedir. É assim, dá-me o que tu queres. Essa música é muito marcante para mim. Dá-me o que tu queres, vida ou morte. Eu, eu se sou eu que estou segurando, se sou eu que estou assim prendendo a mão de Deus para que não venha, eu solto. Mas, mas como a todo mundo cabe, é possível fazer um pedido. Eu Peço a São Padre Pio, por intermédio da minha sogra, pelas graças, da, pelos dons, graças e méritos da minha sogra. Amem seus sogros e sogras, porque eles se levam para Deus e eles são são escutados por Deus. Se alguém precisa de cura nessa área aí, ó Deus falando. E aí eu falei, eu entrego para São Padre Pio, porque essa cirurgia eu já não tem mais o que fazer. E quando eu, quando eu fui entrando no centro cirúrgico, uma enfermeira que era muito brava, ela tratava com muita secura no início, ela dizia, Alice, que história é essa de passar perfume para o centro cirúrgico? Que cheiro de rosas é esse? E um dos sinais de que São Padre Pio está presente, está intervindo é o cheiro de rosas que ele faz as pessoas sentirem, mas quem pediu não sente, né? A gente já tinha um outro testemunho em Brasília, um cardeal que foi também, recebeu as graças de São Padre Pio. E aí todo mundo do centro cirúrgico começou a rir, porque tinha alguém com perfume de flores exalando e que ninguém dava conta, né? E era, era muito engraçado, porque eu chegava no centro cirúrgico, para cada cirurgia, aí as enfermeiras falavam: é você a mãe de 10 filhos? E não sei o quê. E cá, 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 cá. Mulher, tu tá vendo onde você tá, mulher? E aí eu ria, contava uma história engraçada. Mulher 10, é, é enlouquecedor, mas também é a maior alegria, mas também a casa não fica parada. Eu sempre tinha uma palavra assim, sabe? Para dizer. Porque. Talvez inconsciente, eu não sei. Eu sabia que Deus tinha a fazer na vida deles, muito mais que a minha. E que eu podia estar nas últimas, né? Eu podia ir embora também, dali. eu já ia embora evangelizando, né? E eu sei que eu saí dessa última cirurgia, quando acabou, a cirurgia durou oito horas. Foi uma cirurgia de abdômen total e tal. Quando eu saí dessa cirurgia, todo mundo olhando pra minha cara assim, o que foi? Eu tô, eu tô viva? Tá tudo bem? E eu gosto muito do bom humor, sabe? Aprendo muito com meu marido. Assim, eu tô viva, todo mundo, cara, tá, você vai voltar lá para baixo. Quando eu voltei pro centro de Vida, pra, pra UTI, que é a UTI dos casos graves, tava todo mundo com aparelho na mão, assim, com intubação. Aí eu ia dizendo o nome de cada um, que eu não me lembro agora, eu dizia o nome de cada. Fernando, tá tudo bem, gente? Aí meu marido, amor, eu tô bem. Meu marido com o telefone na mão, conversando com alguém, dizendo que eu tinha saído viva, né? Aí quando ele se lembra, a enfermeira que era mais minha próxima, sabe? ele disso. Tá todo mundo te esperando, tá te intubar, e como é que tu chega falando desse jeito, conversando, os aparelhos estão tudo aqui, olha a sua baia. Aí eu olhei, cheia de aparelho, depois pode tirar tudo não é dessa vez, não. Mas assim, o tiro de tudo isso, que eu sou, dali eu fiquei mais um tempo, passei a semana santa, todo mundo achava que eu ia sair ressuscitada com Jesus, não foi, na ressurreição. A ressurreição, Deus fez Deus fez um mimo para mim. No dia da ressurreição, na, na, na Páscoa de 2017, o hospital, por um pedido do meu marido de intervenção, autorizou que, meus filhos, que eu visse meus filhos. né Eu já tinha feito essa cirurgia há sete dias. Na, na Páscoa, completava sete dias dessa cirurgia maior. E aí a médica falou assim, eu vou te dizer uma coisa, você vai andar, como, eu andava com a fisioterapeuta, você vai passar numa porta de vidro, mas deixa eu te falar, ninguém te toca, tá legal? Porque estava todo. Aí eu fui. Quando eu olho para trás, vem médico, enfermeiro, todo mundo atrás querendo ver a situação, né? A mãe que vai passar e meus filhos por uma porta de vidro,
0: assim.
1: Aí lá vai eu, moço, o que era aquilo? Eu não consigo descrever o que foi aquele momento. Assim. Eu não tocava nos meus filhos, o meu bebê de 30 dias, eu não amamentei. Coloquei ele logo, nada, ele foi separado sabe? Quando eu cheguei nessa porta de vidro, minha comadre estava aí na live agora. Quando eu cheguei nessa porta de vidro, eu passei de tchau, todo mundo levantou assim. A Miriam, que é a mais esperta, deu uma fugida, entrou, ela achou uma fresta numa porta, entrou por essa porta e me agarrou no meio dos meus, né? me abraçou assim, porta. Meu Deus do céu, eu falei, Jesus, isso é a vida. Se, se eu sair daqui, sim. Essa maternidade vai ser vivida muito mais zelo, intensidade e amor. Porque a minha vida profissional é, é tão pequena perto de tudo isso, meu Deus. E assim, nós vivemos e Deus providencia tanto aqui. Eu sei que dali eu saí do hospital somente na Misericórdia, né? perto do Domingo de Misericórdia. E ali, voltar para casa, a casa toda arrumada, cheia de cartaz, eu só queria pegar o Benjamin no colo, porque o Benjamin já tinha feito, ele fez um mês, eu tava no hospital, né? eu já cheguei em casa, ele já tinha um pouco mais de um mês. Pegar o Benjamin, no, primeiro eu abracei todo mundo, porque eu sabia que se eu grudasse em Benjamin, nascido, eu não ia soltar. E a médica dizia, não se entristeça, você não vai conseguir amamentar, você tomou muito remédio, você... Talvez seu leite nem volte, né? Enfim, eu sei que eu abracei todo mundo, vi as coisas, falei que todo mundo, aí sentei lá na poltrona para pegar Benjamin no colo. Ah, que marido. Parecia que eu tava pegando a primeira criança na minha vida, sabe? O primeiro filho na minha no meu colo aquela sensação de ser o primeiro. Ali eu coloquei ele para mamar, ele começou a mamar e deslanchou, e com duas semanas ele não estava mais na mamadeirinha E eu renasci, meu marido fala, depois de 2017, minha filha foi uma ressurreição assim a força. Dali eu deixei o meu trabalho de gestora, saí mesmo, não queria mais lidar, aí perda financeira de novo, né? E eu ia perceber, vou percebendo antes, no que ao longo desse tempo todo, cada vez que eu perdi aquilo que para os olhos humanos é perda, eu ganhava em Deus. Mais sabedoria, mais paciência, mais graça. Não sou a mãe exemplar assim, da, da luto, mas hoje eu sei as armas que eu tenho. Mas hoje eu sei o Deus que que me deu essa condição. tá E que quando ele, ele dá a maternidade, ele dá junto várias graças para que não se perca nada E aí, pronto Eu sei que recebi oração de todo mundo Aí depois foram as lives Aí tem um, tem um vídeo no YouTube no, no Dia das Mães de 2017 Foi o meu primeiro vídeo Que eu fiz por Fazendo Barulho Eles pediram para eu gravar um vídeo Pequenininho, dizendo da maternidade Falando um pouco da experiência Até porque tinha gente que ainda achava que eu ainda estava internada né Tinha gente que ainda achava que eu tinha morrido Sei lá porque também eu saí das redes sociais todas eu não fiquei falando, tô viva, tô aqui não. Demorei, eu só fui falar isso que eu tô falando para você um ano depois que eu fui dar esse testemunho, né? Na Semana Santa do ano seguinte eu preguei no, na nossa Semana Santa daqui de Brasília, e aí eu fui dar esse testemunho. E aí foi, foi fechar. E cada, a, a cada tempo eu vou colhendo ainda, sabe? Disso que Deus me deu, disso que Deus fez. Hoje eu Continuo é, trabalhando só meio período. As minhas manhãs são para os meus filhos. À noite tem xalom, tem, mas né? tem um dia da família. E hoje, com a pandemia, a gente tem ficado ainda mais próximo, né? Eu tenho um filho de 15 anos, de 18, de 13, que são mais autônomos, mas agora a gente chegou junto nesse tempo. Isso foi é bem importante, sabe? Acho que é isso, meu irmão. Amém. Falei que só
0: a gente puxa o ar, né? Depois de tudo isso, <risos> tá todo mundo chorando, minha esposa aqui, no, a produção aqui do meu lado chorando. Não <risos> é assim, o testemunho, a gente fica sem palavras, deixa sem nada. Mas é, você falou que tudo que você foi perdendo parece que você foi ganhando para Deus. Sim. Até a vida não tinha o valor máximo mas sim a eternidade, o céu, né, e isso eu acredito que você é, é, é esse, a herança que você quer deixar para os seus filhos, né, eu sim. acho que é esse, é, então eu queria que você falasse isso, não né? só completar, se fechando esse ciclo, né, é, que quando a gente vê uma família tão numerosa, né, como é que vai, pensa logo no, nessas coisas, né, escola, que você já falou que é a escola pública, Sobre transporte, sobre casa, quantidade de quartos é, é, Em qual carro vai é, Mas saber que a herança que eu vou deixar para os meus filhos É uma vida reta Não pelos meus méritos, né? você deixou bem claro Então fala um pouquinho disso também por favor. É, A
1: gente vai a pé, a gente vai de ônibus Quando é longe, coisa da comunidade Caronas mil sempre existiram isso, esse empobrecimento faz a gente Reconhecer o nosso lugar também sabe, Nosso lugar de não ter nada Contar por um testemunho breve do que a gente viveu na, No ano passado Na festa de Na festa de Pentecostes Nós temos uma dispensa aqui em casa E meu marido compra doces E de chocolate deixa nessa dispensa, né? Então assim, eu não tenho empregado Não tenho nada, os chocolates começaram a sumir e Sumir de forma muito contundente a gente começou a ficar meio bravo. Um dia eu tava na mesa com os irmãos da comunidade, falando disso, que o chocolate tá sumindo. A gente já tinha perguntado pra todo mundo quem era, não foi ninguém, mas a pessoazinha comia o chocolate e ainda deixava o papelzinho ali no chão, né? Nem cuidava para jogar no lixo. Aí, essa... um irmão que veio nos estavam, por que vocês não colocam uma câmera? Hoje em dia tá tão fácil. Coloca uma câmera, uma filmadora dentro da dispensa, ligada no seu celular, tu vai descobrir rapidinho. Eu, Eita, amor! Brilhou meus olhos, né? Porque não aguentava, mas me paro com Vamos pegar
0: agora. Aí, vou
1: pegar. Aí meu marido. para tá, vou rezar. Com isso. Pra dizer que ainda hoje, para cada realidade, a gente precisa rezar e ouvir de Deus. Aí meu marido foi rezar e me disse, amor, Deus me falou assim. Você quer pegar um ladrão ou você quer pegar o seu filho? Se for para pegar um ladrão, põe em sua cama. Se for para pegar o seu filho continue comprando. Se for por um filho, continue comprando chocolate. Continue comprando, deixe ir lá. O meu marido disse, Como eu disse lá, né? quando vem do meu marido a minha bruteza, a pedra dura que ainda existe, ele resolve E conta dá-lhe chocolate e dá-lhe chocolate e dá Estava ficando engraçado, já. Eu falei, quer saber? Acho que nós mulheres temos uma capacidade muito grande de ficarmos mais guardadas e a gente guarda isso. E eu... eu eu venho pedindo a Deus e sempre pedi a Deus, senhor, não me deixa dormir que não se pôr o sol sobre a minha ira, sobre a minha dor, sobre não quero, Eu quero que se esvai hoje. E aí meu marido chamou todo mundo à mesa, nós sentamos e falamos da gravidade que era uma pessoa que pega as coisas escondidas e que isso significava, que para a gente já não tinha mais importância o chocolate, a gente ia comprar muito, mas que é e essa pessoa, nós estávamos preocupados com o coração e com a alma dessa pessoa. E queríamos que nós ligasse. nós fazíamos o Beracai, no Beracá a gente rezava e tal. Mas foi, nós sempre, sempre levávamos, levamos todos para os eventos da comunidade. Sempre. Né? Vai, carona com os irmãos, assim como agora a gente mora muito bem localizado, então o renascer acontece a, um, a, um, a uma quadra daqui quando é assembleia com toda a comunidade, acontece daqui que uma parada, duas paradas de ônibus, a gente está lá, shalom, vou andando, então, tudo andando. Nesse tempo, a gente foi para o tríduo de Pentecostes, né? E fomos todas, todos os dias, o tríduo. Quando chegou no último dia, um dos nossos filhos procurou o pai, falou assim, pai, lá no trido, o padre falou que o Espírito Santo está conosco, porque ele é uma pessoa que a gente pode se relacionar, e eu fiquei para ele, para que ele me ajudasse a falar com o senhor, porque eu tava com muito medo. Faz, sou eu que estou pegando o e Eu quero parar. Eu não quero mais pegar o chocolate. E aí, eu vou vendo que os frutos de uma vida de oração, os frutos da exposição dos nossos filhos, vão nos dando resposta, sabe? Não, não, eu não vou ter resposta para tudo, de cada filho, a organização da casa. Então, nós colocamos os maiores, porque. 15, 17, 18, 25 estão num quarto. Os piquitinhos, que são os bebês, dentro do Bernardo e Benjamin. estão no outro quarto, e as meninas têm o lugar dela. Aí, minha casa é uma casa comunitária. Quem é da comunidade de vida tem o dia da louça de cada um: segunda, Marcos, terça, João, quarta, Mateus, quinta, Estésia, sexta, Marcos. Sábado, papai. Domingo é no jogo de mesa. Então, põe o jogo de tabuleiro. E vamos jogar, a gente tem vários jogos de tabuleiro, graças a Deus, nesse tempo eles estão sendo assim muito usados. Quem pede no jogo de tabuleiro joga, leva a louça de domingo. Eu, eu, a minha responsabilidade é cozinhar e lavar a roupas, os, os mais velhos têm mais responsabilidade, então o João tem 25, além da louça, ele tem a roupa para passar. Bom, eu não tenho passadeira, eu não tenho lavadeira, eu não tenho. É aqui que a gente se resolve, entendeu? Quem põe o lixo para fora tem, quem passa. Quem, quem, e mais, temos, tínhamos dois cachorros, agora nós temos um. Quem passeia com o cachorro, quem me Tudo muito marcado, cada um sabe o seu lugar, sabe? E quando um está doente, o outro cobre, e assim a gente vai. A gente tem muito modelo da comunidade de vida para nos ajudar. Graças a Deus. E aí, meu filho, é um dia de cada vez. É tempos. Hoje eu, faço, eu penso, né, não só pela pandemia, pelo isolamento, mas nos últimos dois anos. Nós vivemos tempos de graça. Mesmo. A gente já viveu o tempo com o menino internado, com o menino inteiro. Benjamin já teve traumatismo craniano duas vezes. Pensa no menininho quietinho, né? Só que não, não para. Traumatismo craniano mesmo, assim, graças a Deus foi leve. Então, aquelas coisas de pai, mas é assim: na mesma intensidade que vem a dor, na mesma dor, na intensidade da dor dos desafios, o amor é muito maior. A paz de saber que nós estamos apresentando eles para Deus, sabe? E aí, assim, cada oração, para cada desafio, pedido a Deus de uma palavra, de como agir. Graças a Deus nós temos a célula comunitária, nós temos formador comunitário, formador pessoal. E a gente busca, e a gente pede auxílio, e eles estão dentro da nossa casa. A nossa casa é conhecida aqui como Shalom Rock, aqui na Sul. porque quando... Quando tem, quando renasceu, renascer, os irmãos que estão de longe, a tá, pai, o almoço é aqui em casa. Quando vai para reciclagem, o marido sai, ele traz 25 para almoçar juntos. Vem. Eu já faço o um panelaço, vem todo mundo. Já, então, já...
0: Tem um bocadinho mesmo, né? Ah, então mais
1: um mesmo, não vai fazer a diferença. A gente está aqui. E nós somos muito felizes. Muito felizes. Muito felizes, pela graça de Deus.
0: Olha, Elis, é, se você não dissesse isso no final você não você, na verdade você não precisava dizer isso né é, é, pelo seu sorriso pelo seu semblante mas principalmente pela verdade de quem vive de quem é, experimenta todo dia a novidade do espírito Sim. né você, você é muito é, as suas palavras são muito muito precisas para dizer isso eu não, não sei eu não, eu não tenho tudo sob controle porque está acontecendo, está acontecendo e vai, e assim, isso isso nos ajuda muito nos edifica muito, por saber que é uma família totalmente abandonada Deus pediu, o que Ele pedir né, com certeza Ele vai dar a graça de vocês cumprirem, né? Sim. Então, assim, a gente agradece. Ah, olha, a gente ganhou mais tempo, porque a live eu recomeçou, né? Com
1: ele, porque ele é. Ah, Maria, é sem contar que ele é o mais lindo do mundo, ele também é o mais sábio. O mais... Agora eu não posso chamar ele, porque eles estão num campeonato de jogo de futebol no, ali no Xbox. Então, ah. cada um é tanto Sim, então. que faz o campeonato mundial, só de homens. Então eu não posso tirar, que agora tá na hora dele. Né? Ele é formador comunitário em Brasília. Nós fizemos uma live para Salvador sobre o casal, sobre as coisas de família. E foi muito legal também, sabe? Mas ele, assim, assim é, as mulheres que têm um homem, que são casadas como um, com um consagrado, que tem um marido aí, que é de Deus, louvem a Deus por isso, sabe? É, ter o carinho, o aconchego, ter o consolo e a segurança que o, o pai traz na casa, meu Deus, isso, sim, é indescritível, não, tem, não se compara a uma vida de ser mãe sozinha, não se compara. Né? Nós erramos, nós brigamos, nós somos uma família. Às vezes falamos alto, mas nós pedimos desculpa. E a gente começa e vai. E nós somos uma família Shalom mais que tudo. Né? Nós vivemos dentro da casa comunitária, a casa comunitária está aqui na minha casa, preciso de sal, vou lá, preciso de ovo, eles vêm aqui. A casa comunitária, eu, eu sinto muito por aqueles irmãos da aliança que não tocam na vida da comunidade de vida, sabe? Que não estão lá e nesse tempo, sobretudo de né, de pandemia, de isolamento, a gente precisa estar mais atento ainda para as necessidades dos nossos irmãos É irmãs. Quando a gente leva para lá alguma coisa, fiz um bolo aqui para vocês e fiz uma sobremesa. Aí mando lá, daqui a pouco bate uma vizinha na porta. Ele, fui na minha feira, fui no meu sítio e trouxe aqui. Aí vem laranja, manga, abacate, banana, aquela. O Jesus, você nem esperou eu dar lá, já chegou aqui. Sabe? Não que Deus precise dessa troca, mas às vezes nós estamos tão cheios e não, não cabe mais nada, né? Então, troço muito né? Muito feliz por estar aqui, eu amo o Nordeste, amo o povo daí. A gente já passou férias em João Pessoa, na casa. As nossas férias são assim, a casa, casa comunitária sai para ir de férias, né? a gente entra e se estabelece na casa da comunidade, entendeu? de vida para né? cuidar das casas porque é assim hotel para expor não não existe é assim foi em Parnaí. É,
0: é, é, é. nós somos só cinco já tá difícil quando a gente vai para outra é? pra outra missão imagine, né? a gente vai batendo de
1: casa comunitária com as comunitárias sempre a comunidade de vida que nos acorda então nós somos muito felizes por termos e vocês uma
0: família sabe Elis, é, é, você falando do seu esposo né assim a gente também louva já louva pela pela vida dele, eu não conhecia, né? Não conhecia a história de vocês, do testemunho, é, já louva por ele, mas tenho certeza que é, ele também sente muita segurança de escutar a Deus e saber que vai ter uma uma companheira, um exé, um, um sustento para cumprir com ele a vontade de Deus, né? É, também com os irmãos que, que tem irmã, que tem mulheres, esposas, consagradas, a gente percebe isso, né? Que se a gente escutou de Deus e tem essa graça de corresponder só porque sabe que, que tem uma esposa para fazer cumprir o negócio, né? É. Porque realmente não é né? fácil. O homem escuta, mas a docilidade vem da mulher também. Né? E muito obrigado, muito obrigado. Está todo mundo aqui. É, é muito obrigado.
1: deve estar lá brincando com o Madre. Estou ah vendo tanta gente boa, tanta gente querida.
0: Ai, meu Deus, que saudade desse povo. Olha, dá, acho que dava para a gente continuar bastante tempo. <risos> mas é de... 11 horas. Uma, né?
1: Só eu falando. Da próxima vez eu prometo. Aí você
0: faz as perguntas, certinho Não, não, perguntas. não. Está ótimo desse jeito. Está ótimo. É, Liz, então, assim, muito obrigado. Né? Se Deus quiser, quando tudo isso passar, a gente convida você para vir... Pessoalmente para cá, você te... e Roque, te... e todo o pessoal, a gente já consegue aí um, um lugar para todo mundo, né? Para ter a graça de, de estar com vocês, né, ter, tocar, sentir mesmo a graça na vida de vocês, mas a gente já percebe isso, né? Muito obrigado, muito obrigado. E já é, é manda né? o Rock aí para a próxima live, viu? Tá, vou sondar.
1: É, tem filha minha postiça aí entrando, porque tem umas filhas minhas que são de que são filhas de formação do meu marido que ganha a minha maternidade. Quando ele é formador, ah. ele traz a célula para dentro de casa e diz assim, ó eu sou o pai de vocês e agora vocês ganharam uma mãe espiritual. Tá ali. Aí eu já adoto a assim, dilapada. Né? Entrou aí. <risos> a Mei está com gracinha dizendo que é a do século. Pode parar, tá? Pode parar de... Eu
0: acredito que é. <risos> então, assim, muito obrigado. É, né? tá,
1: por favor. Porque nós estamos muito tentados, muito por conta da, da família ser esse, esse lugar mesmo, esse santuário, a gente é muito atacado. Então, a gente precisa mesmo desse suporte dos irmãos, que sempre que forem rezar, e lembrem dessa família daqui de Brasil, rezam por nós.
0: Certeza, um, um templo desse realmente deve sofrer muitos ataques né, do inimigo. Tanto que a live teve tanta dificuldade para acontecer. Hein?
1: Depois ela deslanchou, foi simbola, graças
0: a Deus. É, o cara apareceu aqui e aí deu uma, é. uma ajudada. Aqui.
1: Acabou com o Deliê.
0: Obrigado. Deus abençoe. E a gente vai rezar por você, tá bom? Tá por você não. Por todos não é. vocês. obrigado tá Até logo. Certo. Deus abençoe. Tá logo. Muito obrigado. Tchau, Cadê? A produção não tem mais nem música. Está <risos> todo mundo aqui tentando respirar. Gente, muito obrigado pela presença de vocês até agora. Né? Muito obrigado. Muito obrigado por vocês continuarem conosco. Prestigiando é, não palavras secas, mas palavras vividas. É, palavra pode trazer alguma coisa, mas testemunho realmente arrasta. Então, assim, eu vejo que todo mundo... Todo mundo muito mexido, justamente porque é graça. Graça, assim, na nossa frente, né? Nossa irmã de comunidade, dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade. Testemunho lindo. É, e que Deus quer realizar isso nas nossas famílias, se nós nos abrirmos, né? Bendito seja Deus. Essa live vai ficar gravada. Né? Se Deus quiser, se der tudo certo, essa live vai ficar gravada no IGTV. Certo? Vai ficar, vai ficar disponível pelo story, né? E vai ficar gravada no IGTV. E na próxima segunda a gente vai estar aqui de novo com um novo tema. Né? Não sei se vai ser o rock, né? mas com certeza a gente vai estar com um tema especial aqui para vocês e espero a vocês. Forte abraço a todos do arte que mandou aí, mas a todos vocês. Deus abençoe. Shalom.